0: Nossa entrevistada de hoje é uma ativista que se mete em algumas questões meio cascudas e, às vezes, involuntariamente, né? Ela é deputada estadual atualmente pelo PCdoB. Isa Pena?
1: Olá, gente. Muito obrigada aí pelo convite. E, apesar de cascudos, a gente tenta ao máximo colocar leveza, porque só assim, para sobreviver nessa vida, viu?
0: Aliás, eu espero que a entrevista seja mais leve, apesar dos acontecimentos atuais.
1: sim. Sim.
0: E obrigado por receber a gente aqui na Leste. Como eu já falei, né, a gente está aqui nesse ambiente. É seu gabinete, inclusive, né? Isso, é isso. do PCdoB ou é do pessoal ainda, do antigo?
1: Não, é por deputado mesmo. Ah, não cada gabinete não. é por deputado. Aí cada partido tem a sua liderança.
0: Mas as cores mudaram. Eu vi que você está vestindo vermelho já, né?
1: <risos> oh, eu sempre fui fã do vermelho, viu? Ah. Eu sempre. Eu sempre foi de verdade uma das minhas cores favoritas. Mas é, agora ainda mais vai casar, né? Porque eu não ficava muito meio de amarelo. Então, vermelho, eu acho que agora...
0: Fotografa melhor. Fotogra... Muito bem. Bom, me fala um pouquinho, como é que é a sua relação com o pessoal aqui da Lespe?
1: Que pessoal? Você,
0: você tem amizade com o pessoal aqui? Tem uma relação boa?
1: Ah, ah depende, né? São 94 deputados. Você tá falando dos deputados?
0: É, mas você tem a sua panelinha? Como é que funciona aqui?
1: Não, assim, é, digamos, a minha panelinha é a oposição, né? Então... Uhum. Eu tenho lá na minha panelinha de umas 14, uns 14 deputados, com quem a gente tem que se dar bem, porque é na hora do plenário com quem a gente pode contar. Né? Agora, tem pessoas que mesmo sendo de direita, a gente se dá bem também, né? porque são pessoas educadas, são pessoas que né, é, tem, demonstram palavra, demonstram caráter. Então, apesar das divergências políticas, a gente consegue manter uma relação profissional, né, de simpatia e tal, porque senão você vira assim um ambiente insuportável mesmo, uhum. <risos> não tem como trabalhar, né? Então assim, eu respeito dentro da pluralidade sempre aqueles que não são os fascistas. Os fascistas já, eu, eu confesso que eu não faço muita questão de respeitar não.
0: Bom, eu perguntei isso porque eu queria adentrar num assunto que não é muito legal. Porque teve uma pessoa que chegou em você e perguntou o que você achava de um áudio dele. Ah. E, e o que aconteceu. assim Nossa. Aí eu falo, me perguntei assim, eles devem ter alguma relação, assim talvez de cordialidade, algum, algum coleguismo? Assim, porque ele chegou pra falar com você, né? Bom, pra quem não sabe, talvez já saibam, né? Mas eu tô falando do Arthur Duval. Sim. E aquela questão que aconteceu já faz umas duas ou três semanas. Sim. Pouquíssimo tempo, né?
1: Pouquíssimo tempo. Nem um mês, né? Máximo um mês agora. É... Não, o que aconteceu ali... Eu, eu penso, né, eu imagino porque que o Arthur Duval resolveu me ligar, porque eu sou a referência dele para ele de feminismo então ele queria sentir o quanto que eu acharia o áudio dele tão escroto, menos escroto, né o quanto que seria ali a reação do movimento feminista e foi isso que eu falei pra ele, né, então não não existe relação de amizade, não existe nenhum tipo de relação. Uhum. Existe, sim, uma relação de é, adversários políticos que, é, por exemplo, quando eu fui aprovar um, um projeto aqui do Ser Mulher, que não era polêmico, né? nem para ele era polêmico. Mas eu fui atrás dele, né? Fui pedir o voto dele. Então, esse tipo de coisa é ah, isso. Assim, então, existe porque... uma coisa
0: recíproca de, de, de vocês entrarem em contato um com o outro é, então, e dependendo da já isso não, é
1: só, isso não é eu com ele, entendeu? Não, não. É eu com entendi, todos, eu porque entendi. você uhum. precisa do voto, entendeu? Então, a gente tem que ter estratégia. A gente tem que saber escolher as nossas É o jogo meias. da política. A gente tem que ter estratégia. Muito não bem. Não é o jogo, porque a política ela é muito séria, na minha opinião, para ser chamada de jogo... Eu entendi o que você Boa. quis dizer. Não, não,
0: gostei. Gostei que você falou Entendeu? isso. Entendeu?
1: Eu, eu, eu entendi o que você quis dizer, mas eu acho que é, a política ela tem consequências muito sérias. Apesar uhum. de ter muita gente que vê como jogo mesmo. Uhum. Até o próprio Arthur é um cara que me parece ser uma pessoa que... É, tanto é que você vê, né? Ele, ele é uma pessoa que chegou aqui já no plenário, chamou todos os deputados de vagabundo... É, ele vai e, e faz umas falas assim que, que são irresponsáveis uhum. Por quê? Porque ele vê isso como um jogo Porque ele não entende que as coisas que a gente faz aqui dentro Tem consequência na vida de milhões de pessoas Então, essa forma leviana dele de conduzir as coisas Não só dele, tá? Eu acho que aí sim são pessoas que veem isso como um jogo. Mas eu tendo a, a, a não, a sempre tomar muito cuidado com esse tipo. Porque tem o xadrez da política. Né? Então, nesse sentido, a palavra jogo até valeria. Mas é, não é um jogo.
0: Queria continuar sobre esse assunto do Arthur Duval. É, você chegou a dizer que você não acreditava muito que ia ir para frente esse negócio, que ele não ia ser punido da forma severa como você esperava. A gente viu que algumas coisas aconteceram, inclusive até a, a ministra Damares também quis entrar nesse bolo aí para tentar tirar o mandato dele. Você acha que com essa comoção pública, mesmo assim as coisas continuam desse jeito? Você acha que não, não vão punir ele da forma mais severa? A opinião pública ela acho, tem um certo peso, né?
1: Não, sem dúvida, mas veja, eu passei por um caso que foi teve, teve um vídeo, passou na Itália, nos Estados Unidos, na França. Não tem um canto do Brasil que não tenha um visto, assim, não, aquela cena. O sexual que é, você É, o assédio sofreu. sexual que eu vivi aqui. Uhum. Então, é, o que eu acho é que quando os holofotes começam a abaixar, é, há uma cumplicidade machista. A diferença do Arthur é que ele não é base do governo. Essa é a diferença dele. Pra falar uhum. francamente, é a diferença dele. Então, assim, é, votaram a admissibilidade... É, como ele fez muitos inimigos aqui na casa, no colégio de líderes, é assim, é não, todo mundo quer caçar o Arthur e tal, mas o jogo por trás dos bastidores é diferente, eu não sei o que, que o Arthur sabe desses deputados, se ele sabe de algum podre, né, então assim, essas coisas são assim que funcionam, uhum. entendeu? Então uhum. assim, dá, de falar que vai caçar, para caçar mesmo tem um prédio de É um quente, né? É. É isso que eu quero dizer, mas a gente tá aqui para lutar para que isso aconteça, sem dúvida nenhuma. Tanto é que o nosso pedido foi o primeiro pedido de cassação, né?
0: Bom, você chegou ao PCdoB, a gente falou isso no começo aqui da nossa entrevista. Sim. Tá vestido vermelho aqui, tá fazendo a propaganda aqui do novo partido. Tá. São partidos irmãos, né? Existe uma, uma relação boa entre os dois partidos do PSOL. Desses dois episódios que, você, que a gente falou agora, parece que tem um certo descontentamento. Você pode até me corrigir se eu estiver errado. Um descontentamento com a Lespe, talvez. Essa sua vontade de mudar é, para o PCdoB também tem a ver com essa vontade de mudar de casa e para a Câmara agora como deputada federal?
1: É, Eu acho que assim, sem dúvida nenhuma, o assédio sexual foi um dos grandes traumas da minha vida, né? Foi muito traumático, tudo, tudo. Desde o assédio em si, até o impacto que esse assédio teve na minha vida pessoal, até o impacto do que foram foi o próprio julgamento, o próprio processo de julgamento na Lesp foi muito, foi uma tortura psicológica assim, aqueles uhum. meses. Foram três meses, né, que durou o julgamento. Então
0: fingiram que não era nada demais, era só um abraço, né? É, o deputado falou que era isso, era um abraço. É, que era um abraço,
1: é. Só que assim, não é, não é possível acreditar vendo o vídeo, né? Então assim, ele teve que ser punido e tal. Então eu acho que assim, psicologicamente falando, pode ser que estejam relacionados, mas na política a minha mudança de casa, ela tem a ver principalmente com uma leitura que eu faço do momento histórico que a gente vive. É preciso tirar o fascismo do poder no Brasil. E por isso, tirar o Bolsonaro, para mim, é, é superior. É uma necessidade que vai para além das minhas vontades pessoais. Se eu acho que o Lula é o candidato ideal, se eu acho que o Lula não cometeu erros, não. É evidente que eu acho que o Lula cometeu erros. Né, eu, fui, eu fui do pessoal, um partido que fez uma oposição à esquerda do governo, que não ocupou cargos do governo. Né, então, só que mudou o momento, então a política a gente não pode ter, a gente tem os princípios, aqueles que nos guiam, as diretrizes mais gerais, mas a nossa tática ela é feita para incidir na realidade, aqui, no agora, uhum. senão você vira um comentarista da política, um analista político. E não, assim, alguém que tá incidindo na política no aqui no agora. E é muito difícil incidir na política no aqui no agora, porque você não escolhe. Quando você é um analista, você analisa o que já foi. Você analisa os dados, você analisa uma cena que já existe. Quando você compõe essa cena, você todas as decisões suas são no quente. Então...
0: Você é a história, inclusive, né? É,
1: exatamente. Então... Você é o, o sujeito né, do processo político. Então, é, no sistema político que a gente vive, pelo menos é assim. Então, eu acredito que é, por essa, essa mudança de período histórico e político que a gente viveu, esse foi o principal motivo. Então, a, o pessoal também é um partido que eu respeito muito, mas que ele é mais focado, sempre foi mais focado nas suas disputas mais internas, programáticas, é, de longo prazo, né? E eu, particularmente, continuo é, querendo debater esses pontos. Mas eu entendo que agora há uma urgência. E eu quero fazer parte desse bonde que vai lutar para reconstruir o Brasil. Dessa terra arrasada que a gente vive pós o governo Bolsonaro.
0: Muito bem. Agora o papo ele não é muito legal, porque... Você recebeu ameaça de morte faz mais ou menos uns dois meses. É. E você já recebeu algumas vezes, eu imagino que já tenha acontecido algumas vezes, mas dessa vez envolveu o endereço dos seus pais, né? Teve uma Sim. coisa assim, ainda mais pesada. Eu sei onde você mora, eu sei onde seus pais estão. Como é que você lida com, com, com isso nesse momento, assim? É, é, porque é um ano, como a gente falou agora, é um ano eleitoral, mas... mas é um ano que parece que eleições... tudo pra dar errado,
1: né?
0: Que... Pelo, amor, então, de Deus, pelo não, amor de Deus. Não, a
1: gente não quer que aconteça, não. mas é, de fato. Não, é, não são eleições como as outras. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa ter clareza. Não é uma eleição normal. A gente já viveu várias eleições. Essa não vai ser igual às outras. Primeiro porque a gente tem o risco ainda de não valer o resultado eleitoral. Né? Então a gente tem o risco de... O Bolsonaro perder e ele tentar fazer, ensaiar algo como o que aconteceu no Capitólio, nos Estados Unidos. Então, mas isso num país de terceiro mundo, num país em que ele flexibilizou o porte e a posse de armas, num país em que a milícia comanda muitos estados. Então, a gente tá falando de uma possibilidade aí de atentados. A gente teve aí a Marielle, né? Que, inclusive, tem uma, uma ligação direta aí, né, com a família Bolsonaro, né, digo o crime que, que cometeram contra ela. Viver o assassinato da Mari foi um marco na vida de, de uma mulher que faz política e é de esquerda no Brasil. Naquele momento, e eu conheci a Mari, a Mari assinava a mesma tese política que eu de campo, era minha amiga, obviamente a gente não, era uma amiga, não tinha uma amizade próxima porque ela era do Rio e a gente é muito ocupada, mas a gente se gostava bastante, né? Muito, assim, toda vez que a gente via fazer festa, aquela coisa e tal, mas...
0: Ia pra praia com ela? Não?
1: <risos> não, não cheguei pra praia com ela não, mas assim, chegamos aí pra muitos bares, é. era muito boteco, a gente <risos> foi que era principalmente aqui em São Paulo, né, que eu havia, inclusive, e em momentos de campanha, né, então a gente nunca tava, era sempre assim, pós-pompletagem, a gente ia tomar uma cerveja e tal, então assim, quando ela foi assassinada, foi um, assim, um abalo psicológico pra todo mundo, né, então ali eu tive que fazer uma escolha, porque ali eu já estava para ser, eu fui, a Mari morreu em março, 14 de março, e em agosto começava a campanha para ser deputado estadual, uhum. e meu nome já era um dos nomes fortes do PSOL, então ali eu tive que fazer uma escolha, é nisso que eu tô entrando mesmo, né, olha a Marielle, o que aconteceu com a Marielle, Ver o que aconteceu com a família da Marielle, a tristeza da mãe da Marielle, a dona Marinete, quem o trouxe para cá, a gente fez uma homenagem, seu Antônio, pai da Marielle, é... a irmã dela, enfim, a filha dela. Então, assim, foi muito pesado viver tudo aquilo, mas quando eu decidi continuar, foi meio que assim, um... até as últimas consequências, entendeu? Para todos nós que decidimos naquele ano continuar a luta foi uma decisão de ir até o final, custe uhum. o que custar. Até por ela. Porque ela era uma presença, assim, tão forte. Ela era uma presença... É, é difícil de explicar, né? A pessoa não tá mais aqui, então... Mas ela é uma daquelas pessoas que entrava num lugar e mudava um pouco a áurea do lugar. Ela falava sorrindo, ela tinha, tipo, aquele sorrisão que era de, é, característico dela, né? É... Mas passa por
0: você, assim, o medo de...
1: Lógico, de, de, lógico. Então, eu tô tentando que dizer é... justamente isso, né? Então, naquele momento de 2018, eu, todo mundo, não só eu, mas a Sâmia, a Talira que depois veio a sofrer ameaças de morte muito sérias também, é, a gente teve que fazer uma escolha. É nisso que a gente está entrando, é nesse país que a gente está fazendo política. É num país que odeia mulheres, que mata mulheres, que não prioriza a nossa vida. Então, é, quando eu decidi continuar, foi por ela e foi até o fim, custa o que custar. Uhum. Quando eu recebo essas ameaças de morte, essa escolha ela já tá feita antes. Quando mataram a Marielle e a gente escolhe ficar na política a gente já estava escolhendo lidar com isso, entendeu? a gente já estava premeditando que isso ia vir, que isso ia acontecer e a gente estava escolhendo colocar a nossa vida em risco, a gente tava, a gente escolheu viver esse risco. então eu tô dizendo isso porque, ai como a gente é foda, não sei o quê. não, eu só tô dizendo assim que ameaças como as que eu recebi, até para quem tá ouvindo eventualmente a gente, saber que é, não tá inventando a roda, não vai ser nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, nem o sexto, nem o sétimo, nem o nono nem, nem, o... nem o décimo, nem o décimo, assim, é, são... a gente vive num Brasil de Bolsonaro, fazer política é algo extremamente violento no Brasil, então, quando chega o e-mail com o endereço dos meus pais, eu de pronto já elevo para outro patamar, ameaça, e não só isso, mas um, um assessor meu foi abordado na frente de casa por um carro todo insufilmado e é, falaram o nome dele e o meu nome, né? É, assim, ah, sei, sei, o Fernando que trabalha, faz a pena e tal, não sei o quê. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Enfim. Assim, a gente faz escolhas, mas assim, não tem amadores aqui também. A gente se prepara, a gente tem protocolos de segurança. Então, assim... Todo mundo já sabe que eu não ando só, não ando despreparada, não fico moscando. Se vier... Se... Tem spray de
0: pimenta aí, guardado? Aqui? Não?
1: Ah, sim. É? Muito bem.
0: Como deputada federal, o que você pretende? A sua bandeira continua no feminismo, na, na comunidade LGBTQIA+. Falei sim. certo, LGBT? Sim, sim, Olha sim. Só. Falou
1: certíssimo. É... é. é... Olha, eu tenho ido muito por... juntar dois caminhos, dois, dois eixos de atuação Que eu acho que são interessantes Primeiro, o feminismo que você acabou de dizer uhum. A luta contra o patriarcado, o machismo estrutural Que engloba aí também a luta dos LGBTQIA+, é, Mas também a luta da segurança pública A segurança pública é um eixo muito estratégico no Brasil Então veja, quando a gente fala de assédio sexual de violência contra a mulher, de feminicídio, tudo isso é segurança pública. Uhum. É que quando a gente pensa segurança pública, a gente pensa é muito policiamento ostensivo, né? a gente pensa tráfico de drogas, a gente pensa é, crime organizado e tal. Mas isso também é segurança pública. E no código e o, o, o ano que eu você, se tudo der certo, né, que eu vou para Brasília, vai ser o ano de revisão do Código Penal. Eu tenho a intenção de Rever o Código Penal, tanto para humanizar os trabalhadores da segurança pública, que também passam por, assim, absurdos, os policiais, to, 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 todos subordinados ao militarismo. O militarismo, assim, é um câncer no Brasil. É, isso daí, não sou eu que estou falando, são os profissionais de segurança pública, que, é, para quem não sabe, funciona assim, né? A polícia militar, você tem os oficiais, do oficialato, né? Uhum. Os altos, o alto escalão da polícia militar. E aqui embaixo você tem a grande maioria dos policiais, que são os praças, uhum. né? O que que acontece? Os praças recebem as armas que têm defeito, então tem policial que fica sem conseguir trabalhar o resto da vida, porque a arma falhou e tomou um tiro no pé. Tem uma mulher é, policial que foi presa porque estava chorando muito, Aí ela descobriu que estava grávida enquanto ela estava presa, por isso que ela estava chorando muito, porque os hormônios dela estavam alterados. A gente tem um, do, um, um dos índices de suicídio de policiais mais altos né, assim, do, do Brasil. É, é, se não me engano, é o segundo é, motivo de mais morte entre policiais, é o suicídio, porque o nível de pressão, o nível de perseguição, inclusive política, de policiais que não seguem a risca, a, a cartilha do militarismo é muito pesada. É uma tortura muito pesada. Do tipo, se você for pego com o cadarço desamarrado, você pode ser preso na, na cadeia disciplinar deles, né? Uhum. Então, assim, você já tive casos de policiais militares que foram exonerados. O policial não tem licença paternidade, infelizmente, né? No Brasil, só tem uma semana, né? Pro, pro pai que acabou de ter um filho, então o pai estava com o bebê recém-nascido dentro de casa, tava caindo de sono, acabou dormindo no, no expediente, foi exonerado da a polícia, perdeu o cargo. E de outro lado, a gente tem toda uma população carcerária, que é uma das maiores do mundo, que tá aí superlotando presídios, zero perspectiva de ressocialização desses presos, revistas vexatórias, é condições subhumanas, verdadeiras torturas, ou seja, ainda existe tortura no Brasil, né? nas cadeias brasileiras ainda existe tortura, as cadeias no modelo que elas existem hoje só existem para fortalecer o que tem de pior no crime, o que tem, enfim, crime como um todo, né? mas o modelo de segurança pública brasileiro é algo que eu acho que a esquerda abandonou a esquerda brasileira ela nunca pegou a sério, o que fez com que os profissionais de segurança pública, de um lado, ficassem totalmente né, à mercê, órfãos aí de uma alternativa política, e, de outro lado, a população que está presa, a população que sofre as consequências também da desigualdade e das torturas no sistema carcerário, também. Então, você cria dois uma guerra, que é povo contra povo, e no final das contas, quem sai ganhando é o barão do tráfico de drogas. Que não está na favela, não está na, na, nas delegacias é, apanhando do, do superior. Está aonde? Em Brasília, às vezes, né? Carregando tá muito... 500 quilos de, de cocaína no helicóptero, né?
0: Eu acho, eu acho legal o que você fez. Tipo
1: Essa, a Neves,
0: assim. essa meia culpa. É. <risos> eu acho legal você ter feito essa meia culpa de falar que a esquerda ela não... Ela não prestou atenção nisso também. Acontece dos dois lados, né? Uhum. Não, não existe também o, o só um lado que que erra, um lado que acerta. Isso, isso é muito legal também de, de ter Sim. essa humildade e reconhecer também.
1: Sim, não. Até porque eu acho que assim, se tem uma coisa que não tem como... Ó, a gente teve governos de esquerda no último período. E o, esse é o governo que é de direita. Não tem como dizer que ah, a esquerda não teve nada a ver com o que aconteceu. É isso que não cola... Mais com o povo. A rejeição que eu acho que o PT enfrenta muito é pela falta de autocrítica. Uhum, pela é falta de, humidade, de humildade. Não tem como achar
0: que quase 16 anos não, não, eles não, não tiveram nenhuma responsabilidade em nada. Exato,
1: né? não tem. O povo não vai acreditar nisso, entendeu? Então, é, eu sou centro-esquerda, vou fazer muita campanha. Não vai ser pouca, não. Vou fazer muita campanha pro Lula. Mas é, não dá para continuar com a mesma postura de, de, achando que é, até porque não é correto com as pessoas uhum. as pessoas você não cria uma relação de confiança aí por que, que Lula, quando o Lula foi preso só tinha 20 mil pessoas ali no sindicato da ABC apesar de ter 57 ou melhor, quase 50% de intenção de voto né? quase 50%, 46% variando ali nas pesquisas mas você tem uma multidão querendo votar nele mas no dia que ele foi preso você só tinha 20 mil ali na ABC por quê? na minha opinião, porque se perdeu aquele vínculo mais próximo com o povo. O vínculo de confiança, um vínculo que faz o povo ir a rua defender custe o que custar. E você só conquista isso falando absolutamente a verdade. Doa quem doer. Inclusive em você mesmo. Né? É,
0: isso, é isso. é
1: Errei, errei. Tinha que falar. Então Nesse momento de vulnerabilidade, eu acho que o Lula tinha que aproveitar e eu acho que ele ia diminuir muito a rejeição dele se ele... É, fosse humilde, apesar de todo o legado que ele tem, que é um baita legado, mas, apesar desse baita legado, eu acho que ele ia ganhar muito se ele tivesse uma postura mais humilde, se o PT fosse para essas eleições com uma postura mais humilde.
0: Muito bem, vamos ver como é que vai ser esse ano, hein? Pisa, pena. <risos> Promete. Obrigado pela sua presença, obrigado por, de novo, né, receber a gente aqui na Lespe. Boa sempre. sorte na sua campanha.
1: Sempre, sempre sendo bem-vindos.
0: Isa Pena, gente, valeu! Acompanhe nosso programa em youtube.com.br e no Instagram e Facebook em Autopapo Oficial. Valeu!